0: Hola a todos, eh, la verdad que la agradecida soy yo de tener el espacio para poder ayudar a la comunidad desde el lugar de la prevención. Yo soy kinesióloga y atiendo todos los días pacientes en mi consultorio y los trato de ayudar a resolver sus problemas, eh, pero en este, en este espacio que se genera acá me gusta, porque me gusta mucho la prevención, y bueno, me comprometo un poco en, el, en mi rol de ser asesor de salud. Eh, el tema que vamos a abordar hoy eh, es un poco los, los síntomas que, de la cuarentena, o sea, los efectos en nuestro cuerpo eh, que está teniendo el aislamiento. Y desde mi lado, lo que voy a abordar eh, es que, tiene que ver con todo lo que es molestias, esqueléticas y lo que quería... Eh, acercarles, es una propuesta de revisar el lugar que estamos ocupando ahora, en nuestra casa, eh, con esta nueva modalidad que nos invadió un poco, que hizo que nuestra casa se transforme en oficina, en escuela, eh, en ámbito de trabajo y de esparcimiento a la vez. Bueno, eh, entonces como les había comentado, quería hacer un recorrido, eh, para que reconozcamos los hábitos inadecuados que generan molestias y aprender eh, qué podemos hacer para modificarlos. Eh, yo les voy a hablar un poco eh, de lo que es la ergonomía, ¿no? De qué podemos hacer para adaptar eh, el trabajo con las cosas que ya tenemos. Eh, porque a veces en casa no tenemos el sillón comodísimo de oficina, ni tenemos eh, el escritorio adecuado, entonces bueno, algunos detalles para empezar a pensar cómo podemos, con lo que tenemos en casa, modificar el espacio para eh, ahorrarle energía al cuerpo y que podamos estar eh, mucho tiempo en una forma más confortable. Ustedes van a encontrar que siempre hay alturas eh, que recomiendan, pero eso también hay que adaptarle un poco a la altura de cada uno, porque por ahí estas medidas sirven para una persona de un metro 70, pero si yo mido 1.90 metro 90, no van a estar adecuadas. Entonces, esto es como una guía general, pero les voy a decir qué es lo que sí tienen que observar y qué sí es importante. Eh, tratemos de tener una silla, o sea, de ocupar de la casa, a buscar un asiento que sea lo más cómodo posible, que nos permita apoyar la espalda y que nos permita apoyar los pies en el piso. Y si no llegamos con los pies al piso, tener la posibilidad de adaptar un soporte, poner un cajón, un libro alto, algo que puedas eh, apoyar los pies, porque ese apoyo en los pies va a liberar la tensión de la parte lumbar. Entonces ya vamos a estar con un asiento cómodo, que podamos ubicarnos al fondo de la silla, que tengamos 90 grados de cadera, que la rodilla no quede más, eh, más, más por encima que el nivel de las caderas, que los codos estén eh, que los codos con respecto a la mesa que vamos a usar nos queden a 90 grados que podamos relajar los hombros que podamos apoyar los antebrazos que si podamos usar si estamos usando un mouse que podamos usar alguna almohadilla que sostenga la muñeca eh, la altura del monitor también es muy importante la distancia en la que estemos eh, que no, no nos quede hacia arriba ni demasiado hacia abajo, que, que la, la posición del monitor nos ayude a que tengamos la mirada horizontal, que la, que la columna cervical esté en una posición eh, lo más fisiológica posible, o sea que tengamos que mirar hacia el frente y tratar de que no esté de costado, porque un monitor de costado nos lleva a todo un giro y una rotación en la columna que después es un efecto dominó, y nos lleva a tensionarnos en, un, en otras partes del cuerpo. Entonces, eh, estos más o menos serían eh, lo, la, los parámetros básicos, pero usemos la silla que tenemos, con la mesa que tenemos, tratando de adaptar a esto. Si usamos una notebook, lo ideal es que la notebook esté levantada con varios libros, o, o cosas que ustedes tengan que puedan levantarla, y que el monitor quede a la altura de nuestros ojos. Y como va a ser muy incómodo que estemos usando un teclado a esta altura, tener un, la posibilidad de usar un teclado o un mouse extra que lo podamos apoyar en la mesa. Eh, la altura del monitor, quería detenerme un poquito en esto porque es importante. Eh, tener la mirada horizontal hace que nosotros tengamos a la, el, el cuello con una curvatura, digamos, eh, cóncava hacia atrás, que es la curvatura fisiológica, la, la, que se llama lordosis cervical. Esto hace que el cuello esté en una situación equilibrada y no solicitamos ninguna, ninguna cadena muscular, ningún músculo en exceso. Eh, el borde de la, del monitor, eh, sería interesante que, esté a, la, o sea, que el borde esté a la altura de los ojos, porque también, más allá de, 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 digamos, de la visión, hay que tener eh, especiales cuidados con el tema de la humedad del ojo. Eh, cuando estamos frente a un monitor o, eh, o a un celular, eh, pestañamos muy poco, y eso hace que lubrique poco la lágrima en los ojos. Y además, si tenemos el monitor más arriba, casi todo el globo ocular se encuentra, digamos, desprotegido, no está cubierto por el párpado. Entonces, esta sería eh, la posición ideal para poder, este, digamos, equilibrar el cuello, pero también, que no descuidemos el ojo. Cuando estamos eh, conversando con una persona, parpadeamos eh, alrededor de 22, 25 veces por minuto. Cuando estamos frente a un monitor, tal vez estemos pestañeando una o dos veces. Entonces, bueno, todas estas cosas hacen que dificulten eh, la exposición al, a las pantallas. Después muy importante es la iluminación. Eh, hay que tratar de trabajar o de estudiar con, con, con las computadoras con una luz eh, tenue y tratar de que no dé, eh, si estamos usando luz natural, buenísimo, y lo, lo ideal es que nos venga del costado, que no dé sobre la pantalla. Y si usamos luz eléctrica, que sea difusa, que, no sea, que no, no sea puntual sobre la pantalla y eso hace que provoca muchos reflejos que también son molestos eh, para la visión. O sea, es importante también que no estemos en la penumbra, porque si estamos en la oscuridad, la, la luz de la pantalla también genera mucho, mucho reflejo. Y después, otra cosa que también eh, yo recomiendo mucho, eh, es el uso del atril. Si uno tiene que leer algo breve, o no sé, una cosa de dos minutos, no es problema. Eh, pero si uno tiene que leer un libro, o leer está, está estudiando y tiene que leer durante mucho tiempo, lo que mejor eh, funciona es usar un, un atril, o sea, levantar el libro a la altura de los ojos como levantamos los monitores, para que puedan estar leyendo de una forma un poco más relajada y, man, y ayudar a mantenernos así. Una cosa que, que quiero volver atrás con el tema de la silla, es que si uno está sentado hacia atrás, viene atrás de la silla y apoya los isquiones, que son esos huesitos que tenemos en la pelvis, esos, esos huesitos van a hacer que, al, el, que, si la pelvis está vertical, va a hacer que podamos estar en una forma equilibrada durante mucho tiempo sin problemas. Ahora, si tenemos mucho acortamiento de los músculos de las piernas, que hacen que no podamos tener la pelvis en, en, una, en una posición vertical, tal vez sea de mucha ayuda Poner un almohadón que nos levante un poco, o sea tratar de, de facilitar, que la, facilitar la postura, o sea si, si no podemos apoyarnos solo los isquiones porque tenemos mucha retracción en los músculos de la pelvis, bueno, usar un almohadón que lo levante. Si la silla que tenemos no tiene apoyo atrás porque tiene huecos, bueno, poner un almohadón para que pueda estar la columna apoyada y no estemos solicitando los músculos paravertebrales que son los músculos que después terminan contrayéndose o contracturándose y dándonos eh, sintomatología. Bueno, eh, otra cosa que quería comentarles es eh, lo del text neck. Esto es algo que es de esta época, en donde los celulares eh, forman parte de nuestra anatomía, ya es algo que lo tenemos incorporado, que lo usamos para la comunicación, que lo usamos para la información, que lo usamos... Eh, para cubrir un montón de necesidades eh, sociales, culturales, eh, pero hay un tema que es preocupante, que lo que está sucediendo mucho, sobre todo en los jóvenes y en los niños, es eh, la alteración que se produce en el cuello por la inclinación hacia abajo, para mirar la pantalla. Cuando tomamos el celular y estamos mirándolo, me voy a poner el perfil para que lo puedan ver, estamos mirándolo cuando queremos acordar, estamos un montón de tiempo con la cabeza inclinada para adelante. Esto ocurre generalmente con los celulares, pero también puede ser que lo estén usando así con las tablets. Entonces, eh, lo que les quería eh, mostrar es que cuando la cabeza tiene la arquitectura eh, preparada para sostener, el cuello tiene la arquitectura perdón, preparada para sostener la cabeza en forma vertical, cuando vamos inclinando, ya el peso que tiene la cabeza, que cuando estamos eh, verticales nos pesa 5 kilos, a medida que nos vamos inclinando, ese peso va aumentando. Si estamos inclinados a 15 grados, tenemos un peso de 12 kilos. Si estamos a 30 grados, la cabeza pasa a pesarnos 18 kilos. Y si estamos a 60 grados, que es lo habitual, ya nos pesa 27 kilos. Y acá, algo que también quiero como explicarles, es que a veces no es... Eh, el problema, la postura, sino el tiempo en que estamos en esa postura. Siempre se va como eh, duplicando exponencialmente. Entonces, si uno está mucho tiempo en esta posición, empiezan a lastimarse los músculos del, del cuello, eh, la columna que está preparada para soportar el peso en la forma vertical, tiene una estructura, tiene tiene vértebras, tiene discos, tiene ligamentos, y todas esas estructuras están siendo solicitadas en una forma eh, desmedida y esos mecanismos empiezan a fallar. Y ahí empieza a haber eh, dolores de musculares, eh, dolores de cabeza, eh, protrusiones discales, entonces esto se puede evitar si uno puede limitar el uso de los celulares en esta posición. Entonces lo que yo les recomiendo es que traten de ponerlo vertical, eh, y que traten de, de reemplazar audios eh, en vez de tanto mensaje de texto. Porque además de todas estas cosas que pasan en el cuello, también eh, eh, surgen tendinitis en los dedos pulgares, o artrosis en forma muy eh, precoz, que no tiene que ver con la edad, sino con el desgaste de las articulaciones, por la solicitud eh, para este tipo de actividad, con, así con tiempo de sobreexposición, ¿sí? Así que bueno, y también estuve viendo ayer que existen eh, aplicaciones que se pueden bajar que te, te ayudan a detectar si estás con el, el teléfono eh, vertical o si lo estás poniendo horizontal. Y la verdad que esas cosas, si nos ayudan, bienvenidas. Eh, bueno, después otro concepto que quisiera incorporarles y que ustedes puedan eh, tenerlo en cuenta y hacerlo suyo, es el, la pausa activa. La pausa activa es una pausa que se hace en el trabajo, pero no para tirarse en un sillón a descansar, sino para hacer movimientos. Esos movimientos hacen que uno saque al cuerpo de esa posición, de esa postura sostenida, eh, la res, lo resetee al cuerpo porque empieza como a moverse y esos movimientos generan que los músculos se irriguen, que la circulación mejore, nos despeja y además hace que uno pueda volver a, a sentarse en la computadora eh, de una forma eh, renovada y, y hace que, que saquemos al cuerpo de esa posición de sostén eh, que es la que nos lleva después a rigideces o a dolores. Estas pausas activas, eh, la idea es que uno la pueda hacer donde está trabajando, no es que tiene que salir de la oficina y hacerlo en otro lugar, o tiene que sacar una colchoneta y tirarse al piso, no. Las pausas activas son pequeños movimientos que pueden hacer en el lugar de trabajo. Yo acá les, les traje unas, unas ideas que pueden ser inclinar el cuerpo hacia adelante, elevar los brazos, estirarlos hacia atrás estirar las muñecas, hay un montón de ejercicios que pueden encontrar en muchísimos sitios, eh, movimientos con el cuello, pueden estirar las piernas, hacer círculos con los tobillos, o sea, hay infinidad de ejercicios. Eh, el, la idea es que uno lo pueda hacer cada 40 minutos, no más, eh, hacer una pequeña pausa de 2 minutos, 3, moverse y retomar el trabajo. Está comprobado que también mejora el trabajo en equipo, mejora la creatividad, eh, y, y son pequeñas, pequeños momentos eh, que no, no, no desvirtúan el, el, el tiempo de trabajo, al contrario, hace que uno pueda estar más tiempo en esa posición. Eh, si uno no se acuerda, puede ponerse una alarmita para que lo haga recordar, eh, cada media hora, 40 minutos, no más, eh, poder hacer esta pequeña pausa en el trabajo o en el estudio para moverse. Eh, estas cosas que, que, que les estoy comentando también eh, estaría bueno que se puedan complementar eh, con trabajo, o sea, con que después en algún momento del día le dediquen un ratito a hacer alguna actividad física que puedan hacer si están en cuarentena y no pueden salir a caminar, por ejemplo, o andar en bicicleta, eh, hacer algún tipo de actividad física que nos genere movimiento. Pero el movimiento... Eh, y flexibilización, entonces por ahí hacer algunos ejercicios físicos y también dedicarle un tiempo a la elongación, porque darle flexibilidad al cuerpo mejora las formas y si mejoramos las formas, mejoramos la función. Cuando un músculo se retrae, cambia de posición los huesos y hace que nos vayamos eh, deformando o alterando la, la, la forma original que tiene nuestro cuerpo, se nos altera la postura, empezamos a exigir a estructuras y nos, nos lastimamos. Entonces, eh, mantener el cuerpo en movimiento para contrarrestar todo este sedentarismo a lo que estamos sometidos por este momento tan especial que estamos viviendo y ayudarlo con un poquito de elongación, eh, va a hacer que el día a día nuestro vaya cambiando y podamos cambiar de alguna manera eh, la calidad de vida en este tiempo que todavía no tenemos un horizonte de cuándo será el fin. Eh, yo trabajo con un método que se llama Stretching Global Activo, que es un, está basado en la metodología de reeducación postural global, son autoposturas que pueden hacer para elongar la musculatura, se trabaja mucho con la respiración, y mejora la conciencia del cuerpo, podemos flexibilizar nuestro cuerpo, tener... Eh, mejor elasticidad muscular eh, pero bueno hay un montón de disciplinas que también se pueden utilizar eh, para hacer trabajos de elongación que eh, en, hechos correctamente también podrían eh, ser de utilidad bueno eh, no sé por ahora yo creo que les digo como un pantallazo de las cosas que para los pilares que para mí son eh, importantes eh, que, que es eh, buscar el acomodar el espacio, adaptarlo lo mejor posible con las cosas que tenemos. También eh, es interesante, algunos pacientes me han comentado y me han mostrado cómo han adaptado sus lugares, eh, por ejemplo, para trabajar un rato parado, no estar todo el tiempo sentado en la silla, sino por ahí, eh, que tienen, tenían un mueble, que le pusieron unos libros encima, y luego... Eh, arriba está la computadora, para o colocan la notebook para trabajar un poco parado. Eh, otros me contaron que, por ejemplo, se compraron pedales para hacer como una pseudo bicicleta, entonces también en algún momento eh, que están en la computadora, eh, hacen eh, leyendo, este, están haciendo otro movimiento mientras tanto, como complemento. Eh, entonces, como les decía, me parece importante todo lo que es adaptar eh, también el televisor, si estamos mirando, porque también además, del que estamos estudiando o estamos trabajando en casa con, con la computadora, eh, como no tenemos por ahí demasiadas opciones, también lo usamos como entretenimiento. Entonces hay un montón de horas que no nos damos cuenta y estamos con las pantallas. Entonces también... Eh, adaptar el tema del, la, del televisor, que si estamos mirando televisor que esté también a la altura de nuestros ojos, que lo podamos levantar, que podamos estar lo mejor posible sentados, eh, que no estemos en posiciones eh, que exijan demasiado el cuello, que podamos tener un apoyo cervical cuando estamos mirando televisión, eh, ir como observando un poquito todo eso, eh, por otro lado, estar alerta con el tema del uso del celular y de la inclinación de la cabeza hacia adelante, y eh, la incorporación de las pausas activas durante el trabajo. Espero que estas cosas eh, las puedan ir incorporando despacito, no es fácil cambiar, eh, cambiar de hábitos fácilmente, pero bueno, si uno le puede empezar a pensar y puede de a poquito ir incorporando estas cosas, me parece que le van a servir un montón y que les pueden cambiar mucho, eh, la calidad de vida en el día a día No deberíamos acostumbrarnos al dolor eh, Siempre está bueno eh, cuando tenemos una dolencia Si se, se prolonga en el tiempo Hacer la consulta pertinente y buscar el origen eh, Siempre va a haber, sabiendo el origen, teniendo un buen diagnóstico Siempre va a haber, va a haber posibilidades de corregir eh, la situación de conflicto O ver el origen y siempre hay también eh, posibilidades de mejorar, como que no quedarnos con que si tenemos un dolor, bueno, ya lo tenemos y vivimos con eso y ya no nos damos cuenta, no, siempre vale la pena intentar modificarlo e intentar corregir lo que está sucediendo. Bueno, eh, yo recomiendo eh, mucha elongación, para todo lo que es eh, dolor lumbar, do, o sea, dolores músculos esqueléticos, contracturas, eh, problemas de, 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 de esta índole, por supuesto que cuando hay un problema hay que consultar y estar, ponerse en manos de un profesional, ¿sí? Pero mientras tanto, eh, siempre prefiero que hagan ejercicios de movilidad sin carga y que le dediquen un tiempo al estiramiento. Eh, a ver, la postura. Primero quiero, eh, me gustaría como compartir con ustedes el concepto de que es algo muy importante y es muy complejo eh, la for cómo se forma la postura en una persona, cómo se regula eh, y cómo se altera. Y digamos, cada uno se altera en, en forma muy individual. Eh, todo lo que sea, poder cuidar la postura va a hacer que prevengamos un montón de alteraciones. Pero a veces eh, un problema del nervio ciático puede ser por otro origen, no necesariamente que lo haya generado una mala postura. Bueno, en la cama, por más que nos pongamos almohadones, no vamos a poder estar en una posición a 90 grados sentado como es la recomendable. Además, por ejemplo, en la cama uno se hunde, entonces la, la columna lumbar a veces se termina redondeando y si alguien tiene alguna protrusión discal, esa posición va a empeorar la cosa. Y además, eh, si, seguramente que si estás en la cama con una almohada, eh, vas a estar con el cuello flexionado hacia adelante mirando el celular y vamos a estar eh, invirtiendo la curva fisiológica que tiene el, el cuello. Entonces, de alguna manera vamos a estar en una posición que no es económica para el cuerpo y no es la ideal. El RPG es una especialidad de la kinesiología, es un método específico eh, que, es una, que, se, que, que se dedica a, a, una, a, o sea, a resolver problemas con una metodología, eh, pero todos los RPGistas somos kinesiólogos. Eh, cuando estamos viendo una pantalla, sobre todo cuanto más chiquita, eh, los ojos tienen que fijarse en, en convergencia, o sea, tienen que juntarse para poder fijar la mirada en un espacio tan pequeño. Entonces, es muy importante que en las pausas activas que hagamos, también miremos un poco por alguna ventana o a lo lejos, para que los ojos puedan como relajarse y abrirse. Muchas veces eh, hay personas que tienen desequilibrios en, en la musculatura ocular y eso genera conflictos, porque los músculos de los ojos trabajan iguales que el resto de los demás músculos y muchas veces la tensión en un desequilibrio de la musculatura ocular se transmite al cuello y nos produce eh, dolor de cabeza tensión debajo de, del cráneo, entonces es muy importante poder relajar los, los ojos. Si uno, claro. si, si uno ve que eh, los, las molestias en esta musculatura perduran, eh, hay que hacer una consulta, porque puede ser que haya un desequilibrio y hay que corregirlo, ¿eh? se hacen claro. tratamientos para poder corregir los desequilibrios oculares de la musculatura. Una cosa es la visión y otra cosa es... Y el movimiento de los ojos. ¿sí? Eh, muchas gracias a ustedes, a la Fundación Diagnóstico Maipú, a su directora Graciela Fernández Alonso, que siempre me convoca para estas actividades, a todo su grupo de colaboradores, que son increíbles, y es un placer siempre trabajar con ustedes, y estoy a su disposición para otra cosa que consideren que puedo ayudar.